0: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
1: Il est 19h et passé de 1 minute sur Radio Campus Paris, bienvenue dans la matinale.
2: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Allez ah, misogyne, misogynes, voilà un qualificatif dont on croirait qu'il n'a plus d'utilité sur la terre du XXIe siècle et qui pourtant est aussi problématique que la longévité de Raphaël Gratiaz et Nadal pendant un certain tournoi de tennis sur terre battue. Aujourd'hui plusieurs démarches rentrent dans cette soupe misogyne qui est le patriarcat des organisateurs de tournois de tennis justement qui refusent que les tennis women jouent des matchs aussi longs que ceux de leurs confrères pour des questions soi-disant d'organisation au lobby publicitaire qui préfère capitaliser sur un match de football de l'équipe de France masculine qui se tient en septembre. Alors qu'un mondial féminin du même sport se déroule en ce moment, cher Nelson, c'est formidable. C'est sans compter les supporters qui se pensent soutenir les femmes, euh, si euh, si si elles sont plusieurs euh, qui mettent leur place dans le sport au goût du jour en invoquant des formules au goût d'hier. Euh, ce genre de démarche qui pour ma part m'énerve un poil de schneck euh, tombé sous les coups de la calvitie intellectuelle de Jean-Michel Apathy. Et là je n'ai plus de papier sur ma feuille. et C'est formidable car je vais vous parler d'un ami, un ami qui au détour de, du premier match d'ouverture de la Coupe du Monde féminine de football, sort son téléphone, il l'allume Instagram et il met une petite story, une story qui clame « Allez les filles !»« Allez les filles, (rire) oui, effectivement, allez les filles !» Un commentaire euh, qui part euh, d'une... on va dire d'une intention, un commentaire qui part d'une intention, et je pense que c'est le même genre de personne, le même genre de mec, on va dire, le même genre de mec qui pourrait dire, les bleus, si toutes les filles de l'équipe de France s'appelaient Kylian Mbappé, le même genre de mec qui pourrait dire, ah les filles, ah oh là là, celles-là elles ont des couilles, hein, à la fin du match de football. Or, ce n'est pas le cas, enfin, or, ce n'est pas le cas, elles n'ont pas de couilles puisque ce sont des femmes, il faut respecter ce fait, car si j'arrive à la fin de mon papier, qui arrive bientôt, naturellement, ne vous inquiétez pas, il arrive là, tout de suite, effectivement. De là à dire que la lutte féministe effectivement passe aussi par un combat sur le langage à utiliser en parlant de femmes, en, ar- en arrêtant de les infantiliser ou en les ramenant au, le- au champ lexical masculin, il n'y a qu'un mot. Et d'ici là, comme disait l'autre, le meilleur moyen de manifester son féminisme consiste juste à acclamer, crampon levé la coupe du monde. Que ce soit homme ou femme, on en a rien à foutre <rires> Bonsoir la francilienne et soyez les bienvenus dans cette matinale de 19h. Notre invité ce soir, Victoire Tuaillon, tête pensante des couilles sur la table, podcast sur la masculinité produit par Binge Audio. Dans un un instant, on l'entendra sur le livre dérivé de ce podcast que vous pouvez soutenir et précommander via la plateforme Ulule. Cette émission sera, une fois n'est pas coutume, ponctuée par un reportage de Radio Parleur sur le surmenage du personnel des urgences, suivi de notre Zoom concocté par Elodie Hervier de la rédaction de Radio Campus Paris avec une interview de Flore Disrouille sur son exposition « Talent d'Achille ». Une exposition où vous pourrez retrouver les créations des bénévoles de Radio Campus Paris du 12 au 15 juin à la Rotonde de Stalingrad. C'est parti !«
2: Face à l'émancipation des femmes, les hommes seraient en crise. »« Tous traversés par une
3: question existentielle. Qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui Qu'est-ce que la
1: société attend d'eux ?»« Aujourd'hui, les pères sont plus présents avec leurs enfants, sont plus soutenants avec leur épouse partage plus les tâches ménagères, et je pense que pour l'homme, aujourd'hui, c'est pas évident de s'y retrouver. Beaucoup de euh, mes amis disent, voilà, être un homme, c'est être fort, c'est s'affirmer, voilà, c'est... Et moi, euh, je me reconnais pas tout le temps là-dessus, et donc, euh, je suis venu voir ce que c'est être un homme. Le, la crise de masculinité, c'est avant tout un discours, et c'est un discours euh, de crise, c'est-à-dire d'où l'expression faire des crises, c'est-à-dire que les hommes, effectivement, sont en colère. Depuis que les femmes s'approprient les moyens de locomotion, les hommes ont eu peur. Il y avait plein d'arguments contre la pratique de la bicyclette, par exemple. On avait peur que la bicyclette rende stérile les femmes. On avait peur aussi qu'elle les rende lubriques. En tout cas, on a toujours eu peur finalement que les femmes sortent du monde domestique. On n'est pas bien Si Paisible À la
4: fraîche Décontracté du gland On bandera quand on aura envie de bander.
1: Vous venez d'entendre un condensé d'extraits, notamment un reportage sur les stages de masculinité, un témoignage de Francis Dupuy-Derry, auteur de « La crise de la masculinité » publié en 2018, ainsi qu'un extrait, une fois n'est pas coutume, des « Valseuses » de Bertrand Blier. Bonsoir, Victoire Toulion. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans la matinale. Vous êtes l'animatrice du podcast « Les couilles sur la table », dont vient également l'habillage de, de cet extrait. Euh, une émission autour des questionnements sur la masculinité et sur la virilité, produit par Binge Audio. Euh, « Les couilles sur la table », c'est aussi un un livre que vous êtes en train d'écrire, un livre auto-édité, une synthèse de votre podcast qui fait l'objet d'une campagne de crowdfunding sur Ulule qui sera, publie, qui sera publiée d'ici octobre. Pardon. À mes côtés pour mener cet entretien, Elodie Hervier de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Elodie. Salut. Alors le livre sur les, des couilles sur la table, comme je disais, est un, est un prolongement, un complément direct du, post- du podcast du même nom. Pourquoi euh, le support littéraire
5: Oui en fait euh, j'avais très envie d'écrire ce livre et aussi les auditeurs et auditrices, bon moi je dis les auditeuristes, me l'ont réclamé plusieurs fois euh, parce qu'en fait ils disent que c'est des entretiens avec des universitaires, des chercheurs et des chercheuses et euh, et souvent on prend pas de notes quand on écoute un podcast et euh, souvent ils m'ont écrit que bon ils étaient frustrés parce euh, qu'ils auraient bien aimé prendre des notes. Euh, donc euh, c'est d'abord pour répondre à cette demande-là et puis ensuite en fait il n'y a pas vraiment euh, d'ouvrage accessible qui synthétise ce qu'on sait sur les masculinités donc c'est aussi pour répondre à, à ce besoin et enfin c'est un besoin qui est personnel puisque euh, moi ça fait deux ans maintenant que j'étudie quasiment à temps plein euh, toutes les actualités les thèses, les livres, les articles etc. sur les masculinités donc moi j'ai besoin d'en faire euh, une synthèse, d'en proposer un condensé, euh, de prendre un peu du recul sur tout ce que j'ai lu et tout ce que j'ai appris en, en fabriquant ce podcast depuis deux ans.
1: Donc pour vous le livre c'est le meilleur support pour, euh, pour avoir cette synthèse
5: euh, Oui, ouais, je pense que c'est vraiment, oui parce que c'est, c'est très différent des entretiens euh, voilà, de, de podcast et puis je me dis que c'est un livre aussi qui pourrait être offert à des hommes qui, notamment à des hommes hein, mais aussi à des femmes bien sûr et à tous les autres. Euh, mais à des hommes qui n'auraient pas envie d'écouter le podcast ou qui penseraient que le féminisme n'est pas pour eux, etc. Je le conçois aussi comme une espèce de, de manuel d'argumentation euh, face à, à toutes sortes d'arguments antiféministes ou misogynes euh, que répondre. Quoi.
6: Est-ce que pour la préparation de ce livre, vous l'avez évoqué, vous allez reprendre dans vos émissions ultérieures, est-ce que vous allez aussi reprendre contact avec certains des anciens invités pour les faire participer ou pour éclaircir des choses sur lesquelles les questions des auditeurs se sont mmh. posées euh, alors, je non ça c'est pas encore prévu parce qu'en fait ils
5: ont déjà fourni un grand travail en écrivant leur livre, mes invités hein, en écrivant leur livre, en venant, en faisant ce ce travail là d'entretien avec moi. Donc euh, a priori non, mais après ce qui est vrai c'est que je garde contact, certains sont devenus des amis. Donc euh, oui je pense que je leur parlerai de l'écriture du livre en cours. En tout cas c'est pas une transcription. Euh, ce n'est pas une retranscription des épisodes. C'est vraiment un texte euh, qui est complètement nouveau. Bien sûr, il y aura des citations qui sont extraites des épisodes. Mais, euh, mais c'est vraiment un travail euh, que moi, je vais fournir de synthèse et de restitution.
6: Alors justement, sur ce passage euh, du, du docu- fin, du, de, de, de l'entretien au livre, euh, qu'est-ce qu'il y a dans l'entretien euh, tel que vous l'avez imaginé dans le podcast, en plus que euh, ce que vous auriez pu faire dès le début, des articles ou des livres ou des documentaires sur la masculinité Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça offre à l'auditeur Euh, Oui, moi je tenais beaucoup, euh, quand j'ai eu des couilles sur la table, euh, je trouvais que
5: c'était vraiment intéressant de proposer des entretiens, euh, parce que justement il y a des spécificités à l'entretien, d'abord je trouve que ça permet de beaucoup mieux suivre euh, un raisonnement, une pensée, Euh, tout le monde n'est pas forcément habitué à à lire euh, des des livres, Euh, les livres euh, ça coûte cher, euh, c'est pas forcément accessible, en plus ce sont des livres universitaires, donc de très grande qualité euh, intellectuelle, mais parfois pas tellement accessibles, et donc l'intérêt de l'entretien c'était de rendre... Euh, ses pensées, ses concepts, etc. parfaitement accessibles en fait, à, à n'importe qui. Il faut juste mettre un casque sur les oreilles et, et écouter. La notion de vulgarisation, ça vous tenait à cœur justement sur ouais. ces grandes thèses dans les couilles sur la table Oui, vraiment, vraiment. Euh, moi, c'est un mot que je trouve noble, en fait, euh, la vulgarisation. Je n'ai pas du tout de problème avec euh, euh, le fait d'en faire. Euh, au contraire. Euh, je, je trouve que c'est un des rôles du journalisme euh, un des rôles des journalistes, en tout cas c'est celui que moi j'ai envie d'avoir euh, de servir un peu de passeur comme ça entre euh, le monde de la recherche et euh, le grand public et c'est ce que j'essaye de faire euh, dans les couilles sur la table.
6: Alors justement le grand public qui est-ce que vous imaginez euh, comme auditeur, auditeur, auditrice à qui vous vouliez parler euh, en priorité avec ce podcast
1: Parmi les 500 000 auditeurs on rappelle en moyenne <rire> de, des couilles sur la table. Oui
6: c'est
5: 500 000 écoutes par mois donc c'est un peu différent, par en moi. fait on sait pas exactement combien il y a d'auditeuristes mais c'est vrai qu'il y a 500 000 écoutes par mois. Euh, bon, maintenant, j'ai une idée un peu plus précise parce que les gens m'écrivent énormément et c'est génial. Moi, tous les jours, j'ai des messages, surtout un tas de supports d'auditoristes qui, qui écoutent l'émission, qui l'aiment. Euh, mais quand je l'ai créé, je n'avais pas forcément en tête un auditeur ou une auditrice type. Je m'étais juste dit que si moi, ça m'intéressait, euh, puisque je trouve que c'est très, très puissant, ces, ces réflexions sur la masculinité, euh, et ben ça devait forcément euh, concerner et intéresser euh, tout le monde en fait. Euh, le genre ça nous concerne toutes et tous, euh, même ceux que ça n'intéresse pas en fait. C'est vraiment un des rapports sociaux, un des rapports de pouvoir les plus profonds, les plus structurants dans nos sociétés. Donc euh, même ceux qui pensent que le genre ça n'existe pas, euh, en fait ça les concerne
6: quand même quoi. Alors là le, vous sortez le livre, vous avez un podcast, euh, le, vous avez aussi monté un projet sur scène. Euh, comment vous qualifierez ce nouveau journalisme euh, avec tous ses supports ah oui, c'est vrai que oui, j'avais pas... Oui, c'est vrai que c'est assez Est-ce nouveau. qu'en école de journalisme, vous étiez préparé à avoir euh, tous ces supports, à non, monter non. sur scène D'abord,
5: euh, en école de journalisme, moi, j'étais considérée comme étant vraiment nulle euh, et comme étant vraiment... Euh... Ça donne de l'espoir. Ouais, voilà. Donc, euh, courage. Euh, si vous, on vous dit dans votre scolarité euh, que vous êtes ingérable, que vous êtes nulle, que c'est vous n'avez pas, pas de bonnes bonne idées et tout, c'est peut-être que vous êtes sur la bonne voie. Je sais pas. À hein. l'époque, je... je savais pas. Mais ce qui était clair, c'est que j'avais envie... Je savais pas très bien ce que je voulais faire. Mais c'est vrai que je me reconnaissais pas trop dans les modèles qui étaient proposés et que je trouve tout à fait honorable et bien et tout. J'ai plein de copains et plein de copines qui, maintenant, sont dans des formes de journalisme très classiques et tout ça. Et c'est super, mais moi, je m'y retrouvais pas trop. Et c'est vrai que là, la diversité de tout ce qu'on est en train de faire à Binge me convient beaucoup plus. Quoi. Moi, je suis vraiment très, très heureuse depuis deux ans, quoi.
6: Alors jusqu'alors, on a l'habitude de définir la femme par opposition à l'homme. Est-ce que c'était un pied de nez de venir définir la masculinité par la voix d'une femme et par les questionnements qui sont les vôtres, donc d'une femme Eh bien, en fait, ça m'a plutôt fait hésiter à
5: m'emparer du sujet parce que j'attendais que ce soit des hommes qui s'emparent de ce sujet-là. Euh... Et puis comme ça venait pas, finalement, j'ai décidé de moins m'en occuper. Mais... Je ne sais pas si ça change grand-chose, en fait, le fait que je sois une femme euh, par rapport à... Voilà, pour, pour euh, s'emparer des sujets dans les études de genre sur les masculinités, c'est assez bien réparti, quoi. Il y a, y a un peu des deux genres.
6: Et vos, parmi vos auditrices qui font des retours, euh, est-ce qu'il y a une majorité d'hommes Alors, il y a beaucoup d'hommes qui m'écrivent. Euh, on n'a pas de statistiques sur le genre des auditrices.
5: Euh, mais à en croire euh, les, mh, les statistiques sur les réseaux sociaux sur Twitter, sur Facebook, Instagram et tout c'est très équilibré et puis moi je vois aussi dans les, dans les mails euh, les messages que je reçois euh, oui c'est quasiment 50-50 quoi. même je demande s'il y a pas un peu plus d'hommes qui m'écrivent euh, et qui disent euh, tous que euh, eh ben, ça, leur a fait, ça les a fait réfléchir sur leur propre vie, qu'ils ne se perçoivent plus de la même façon etc et je crois que il euh, y a cette fausse idée en fait que le féminisme ne concernerait que les femmes, alors qu'évidemment ça concerne toute la société. Et c'est vrai que de parler de masculinité, même si l'émission elle est très clairement féministe, euh, ça permet peut-être de toucher un autre euh, public, je ne sais pas.
1: Et est-ce que parmi ces, ces témoignages d'hommes qui écouteraient les couilles sur la table, vous avez eu aussi des, des gens, ces, ces hommes-là se remettent radicalement en question après avoir euh, écouté euh, le, les, le podcast Ou est-ce que ce sont des gens qui étaient déjà un petit peu, euh, un petit peu dans, dans, dans les papiers du féminisme et de, de, de la remise en question de la, de la masculinité, si on peut dire
5: Il bah, y a vraiment tous les cas de figure, il y, y a des lettres, euh, en plus ce sont des longues lettres, souvent de, de deux pages, trois pages, voire plus... Euh... Et il euh, y a un peu tout, il y a des hommes qui se considèrent comme alliés depuis longtemps et il y a des hommes qui disent que ça ne les intéressait pas du tout et puis que tout d'un coup il y a un monde qui s'ouvre, tout le monde n'est pas forcément intéressé par les mêmes sujets, c'est pour ça que j'essaie de multiplier plein d'entrées. Euh, je pense qu'on peut s'intéresser au genre par exemple euh, en entrant euh, dans des questionnements d'ordre de pratique sexuelle par exemple. Il euh, y, y a des hommes euh, qui m'ont écrit suite à ça, en disant c'était incroyable, euh, les 7 épisodes sur les orgasmes masculins, on parle de pénétration anale euh, qui procure euh, du plaisir, euh, que vous soyez hétéro, gay ou que vous ayez n'importe quelle orientation. En fait, euh, c'est physiologique. Quoi, les, les... Si vous avez une prostate, euh, vous pouvez avoir du plaisir par la prostate. Donc et pour ça, il faut accepter d'être pénétré, ce qui est plus difficile pour euh, beaucoup d'hommes hétérosexuels. Et ça, d'un coup, ça ouvre des portes quoi, de, de réflexion. Il y en a d'autres, c'est sur... Euh... Euh, l'automobile, sur le sport, euh, sur euh, l'histoire, enfin il y a plein de, de portes d'entrée possibles quoi, pour ce questionnement.
6: Jusqu'alors vous avez produit près de plus d'une quarantaine mm-hmm. euh, de podcasts, est-ce qu'il y a des sujets qui ne passent pas du tout par le genre Est-ce que c'est un sujet sans fin d'aborder les choses par la masculinité Ah oui, moi je crois que
5: vraiment le genre ça concerne vraiment tous les aspects de notre vie, d'un point de vue collectif, intime, etc. Mais de même que la race ou la classe, hein, c'est vraiment des, des rapports de force qui sont très profonds et très structurants. Donc euh, oui, enfin, je dis souvent que quasiment tout peut être abordé sous l'angle des masculinités. Euh, après, il faut que ce soit pertinent, que ça soit... Mais, mais oui.
6: Alors justement, vous avez fait beaucoup d'épisodes euh, sur les questions, par exemple, de la campagne, de l'automobile, qui sont plutôt des stéréotypes de classe, ou bien même euh, des, des, sur les races, euh, dernièrement sur euh, les asiatiques. Euh, qu'est-ce qui réunit euh, finalement euh, toutes les masculinités malgré euh, ces, ces différents axes mmh. par lesquels vous l'attrapez euh... bah, C'est-à-dire, si on
5: pense le, le genre comme un rapport de pouvoir qui traverse toutes les sphères, en fait, c'est... C'est. Je je ne sais pas, c'est une bonne question. Euh, Qu'est-ce qui les peut relier tous ces sujets-là Justement, c'est que ça ça concerne absolument tout. Donc, euh, ça concerne à la fois le rapport à votre propre corps, euh, mais aussi le rapport à votre environnement. Euh, Ça concerne même la la crise écologique. En fait, la catastrophe écologique, elle est aussi liée à la masculinité. Donc.
6: Est-ce que vous avez observé des points communs entre euh, les transsexuels euh, qui écrivent euh, des thèses euh, ou qui vivent dans un milieu euh, extrêmement euh, parisien et très lié au féminisme Et euh, voilà les amateurs de, de bagnoles, euh, les, euh, euh, le podcast que vous avez fait aussi sur la, sur la campagne, est-ce qu'il y a des questions qui leur sont communes finalement
5: ah, Je crois que de toute façon, la question qui nous est commune à toutes et tous, c'est... Euh qui on est, euh, quel rôle on doit jouer, comment on est considéré dans la société et tout ça. Donc, euh, et, et on se construit aussi quand même tous et toutes avec, euh, avec des grands archétypes. Quoi, de, de, à, quoi, à quoi est censé ressembler un homme, à quoi est censé ressembler une femme, etc. Et ça, c'est, c'est partout, c'est omniprésent. Donc euh, les questionnements par rapport aux identités, elles ne prennent pas toutes la même forme. Mais enfin, tous les individus et tous les groupes se pose des questions sur leur propre identité. Ouais.
1: Et sur ce que vous disiez par rapport notamment à l'écologie ou les sujets sur les rapports de, de classe est-ce que s'interroger sur euh, le genre c'est un bon moyen sur, pour, euh, pour aboutir éventuellement à, à une justice sociale, à une justice écologique
5: Moi je pense qu'il ne peut pas y avoir de justice écologique ou pas de justice sociale si on, s'interroge, si on, si on ne prend pas en compte le genre, si on ne prend pas en compte la classe, si on ne prend pas en compte la race. Quoi. C'est vraiment trois rapports qu'il faut toujours tenir ensemble. C'est pour ça aussi que je parle des masculinités parce que le risque, en parlant de la masculinité ça aurait été d'oublier euh, la race et la classe or ça, ça n'est pas possible quoi, de, euh, d'avoir une analyse à mon avis qui soit justifiée et pertinente euh, des, des grandes questions sociales si on ne prend pas en compte ces trois dimensions là
1: on va continuer à prendre en compte ces trois dimensions après cette pause musicale vous restez avec nous Victoire Toyon la matinale continue juste après ceci
7: Je te parlerai comme jamais, tu ne parles à ta mère Tu me seras redevable si je te paie un verre Je t'harcèle avec dix potes juste pour avoir ton numéro Il faudra que tu sois gentil si je t'emmène au resto Si tu me dis non, je te ferai changer d'avis Je te foutrai la misère, je te pourrirai la vie je ferai selon mon orgueil, selon mes envies Je te dirai que t'es la seule, je te ferai sentir unique Je regarderai le foot, toi tu feras la vaisselle Je t'enverrai bien te faire foutre quand tu me feras une scène Si je t'achète une chaîne, deviendras-tu ma chienne Je te serai infidèle, mais tu reviendras quand même Si j'étais un homme, si on inversait les rôles Je soulèverais ta robe, garderais tu le contrôle si j'étais un homme, si on échangeait de peau, je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos? Si j'étais un homme, ah, oh, ah, oh, ou si j'étais un homme, ah, oh, ah, oh, ou si j'étais un homme, ah, oh, ah, oh, ou si j'étais un homme, ah, oh, ah, oh, ou si j'étais un homme, oh, oh, si je ah, contre les murs, je traquerais les daronnes, les ados, les nonnes et les putes. Permis de m'envoyer en l'air Valable sur la terre entière Pas le même jugement, le même contrat, le même salaire Je serai ton indépendance, ton investissement à long terme On s'est dit pour la vie, j'ai signé le crédit pour la peine C'est dans la nature, le mal est dominant Si j'étais un homme, je ferais pas de sentiments Je ferais des promesses que je ne saurais tenir Te couvrirais de coups juste pour te retenir si tu veux me plaire, il te faudra souffrir euh, Tristalée à du désir Si j'étais un homme, si on inversait les rôles Je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle Si j'étais un homme, si on échangeait de peau Je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos Si j'étais un homme, oh. De sa mère, je retiens celui qui se conduit comme un gentleman. Il y a des hommes de valeur, de cœur, des hommes fiers. L'ami, le bon mari, le frère et le père. Celui qui prend soin de sa mère, qui se conduit en gentleman. Des hommes de valeur, des hommes fiers. L'ami, le bon mari, le frère et le père. Si j'étais un homme, si j'étais un je ne le suis pas.
1: À l'instant, si j'étais un homme de Chila sur Radio Campus Paris, il est 19h21.
2: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Nous sommes toujours en compagnie de Victoire Thuayon qui nous parle de sa campagne Ulule au profit du futur livre Les couilles sur la table dérivé du podcast du même nom qu'on peut retrouver bien évidemment sur Binge Audio. Euh, on parlait pendant la pause musicale de la prochaine grève féministe qui va se tenir vendredi en Suisse. C'est la première grève féministe qui se tient depuis 30 ans si je dis pas de bêtises. Euh, comment vous comptez la couvrir avec l'équipe des couilles sur la table ou même plus généralement sur sur Binge Audio
5: En fait on vient de terminer un donc oui en fait vous avez raison, euh, le 14 juin le vendredi il y a une énorme grève féministe qui se prépare en Suisse, c'est-à-dire qu'il y a des centaines de milliers de femmes qui depuis des mois euh, ont euh, écrit des revendications euh, qui concernent plein plein de domaines de la société et euh, qui protestent contre le fait, pas euh, enfin, contre, bon, plein plein de trucs, plein d'injustices, qui sont à peu près les mêmes que celles qu'on connaît en France d'ailleurs. Hein. Et donc, euh, comme nous, ça nous intriguait, on a décidé de faire un grand documentaire dessus, donc il est en trois parties, ça s'appelle Grève féministe Suisse répétita ». c'est en trois épisodes, le premier est sorti aujourd'hui, on en fait un par jour. Euh, Donc, jusqu'à la veille de la grève, et on l'a fait en collaboration avec la radio-télévision suisse. Et donc, euh, la façon dont on a procédé, c'est qu'en fait, on a a vu des centaines et des centaines de de, de femmes différentes, Euh, on les a, bon, des centaines, peut-être une centaine, Euh, on les a interviewées, on est retourné aussi euh, sur les traces de celles qui euh, ont fait la première grève il y a 30 ans, en 91, en 91, et donc elle nous raconte ça dans le deuxième épisode. Et euh, et je je pense que euh, c'est à la fois hyper intéressant de savoir euh, ce qui se passe ensuite. En Suisse, moi je suis carrément fasciné par ce qui se passe là-bas et aussi c'est très riche d'enseignements pour ce qu'on peut faire ici quoi. Moi, là, je suis en train de rêver qu'on organise une grève féministe euh, en France.
6: Alors, à quoi ça va ressembler, euh, cette grève, du coup, concrètement Alors, En fait, il, a,
5: il va y avoir plein, plein, plein d'actions différentes. Euh, il faut savoir qu'en Suisse, ils ne sont pas du tout habitués à faire grève, ils ne sont pas du tout habitués à faire des manifs, donc c'est un gros tabou, là-bas, la grève. Euh, d'ailleurs, ils n'ont même pas le droit de faire grève pour des motifs politiques. Il faut que ce soit une grève pour des raisons de revendication du travail. lié au travail, liées aux conditions de travail. Et donc, il euh, y a plein de femmes qui ne vont pas pouvoir vraiment s'arrêter, mais elles vont euh, euh, organiser des actions dans leur entreprise. Il y a aussi toute une grève du travail domestique, c'est-à-dire qu'on encourage les femmes à ne plus faire à manger, plus s'occuper des enfants, plus faire le ménage, etc. Parce qu'en Suisse, comme en France, l'immense majorité du travail domestique est assurée gratuitement par les femmes euh, au profit des hommes. Euh, et euh, il va y avoir... Euh, il, y a, il y a aussi plein d'actions secrètes et tout. Et en même temps, c'est très très créatif euh, il de... y aura plein de manifestations, tout genre toute
6: la journée. Quoi. Alors justement, euh, sur euh, ces grands mouvements sociaux, euh, pour en revenir un petit peu euh, à la création de ce, post- de ce podcast, est-ce qu'avant euh, la vague hashtag euh, MeToo, euh, il était envisageable de tenir ce type d'émission et ce type de programme, euh, de le créer tout simplement bah Moi, je l'ai créé juste avant MeToo, hein, le, les couilles sur la table. Donc euh, la preuve, c'est que c'était
5: envisageable. Mais ce que dit souvent Joël Renès, qui est un des trois fondateurs de Binge Audio, euh, qui est le directeur euh, général, euh, c'est qu'il n'imaginait pas que ça prendrait cette ampleur-là. Quoi. Il n'imaginait pas que ça aurait cette résonance-là. Il pensait qu'on aurait un succès d'estime, mais il ne pensait pas du tout qu'il y aurait un succès d'audience en fait, sur euh, les couilles sur la table. Et euh, ça, f- ça fait un moment hein, maintenant que les sujets liés au genre, ça commence à, à bouger, ça commence à intéresser. Il y a eu la création de La Poudre euh, un an avant, le, le podcast féministe de Lorraine Bastide. Mais c'est vrai que les grands médias... Euh, n'ont pas vu le truc venir. Quoi. Pour eux, c'était pas, ça n'avait pas l'air d'être un sujet en oui. soi, pas un sujet intéressant. Alors que c'était un sujet de
1: société finalement
5: Oui, euh, comme si c'était un sujet spécialisé en fait. Alors qu'en réalité, le genre, ça concerne encore une fois tous les domaines de la société. Donc euh, ce qu'on voit euh, au New York Times, au Washington Post, c'est que euh, les journalistes qui sont spécialistes du genre, euh, en fait, elles infusent, ils infusent leur savoir dans tous les domaines en fait. Parler d'économie sans prendre en compte le genre, c'est absurde. Et donc je crois que les médias français, c'était un peu réduit à l'idée que oui, le féminisme, c'était un sujet un peu institutionnel qui comptait pas beaucoup et
6: tout, alors qu'on voit bien que ça passionne tout le monde. Là, en ce moment, on parle beaucoup, de, encore une fois, de balance ton port, notamment avec le procès de Sandra Müller. Comment vous, dans vos débuts en tant que journaliste et dans les médias, vous avez vécu cette masculinité de euh, bah, toute
5: façon le journalisme à l'image de la société hein, est un milieu misogyne et raciste euh, voilà, on rencontre des personnes misogynes et racistes euh, et donc euh, moi euh, quand je suis arrivée, quand j'ai commencé c'était à la rédaction de France 2 euh, il y avait un climat sexiste très lourd euh, voilà, je ne peux pas exactement donner de détails mais c'est vrai que comme jeune femme j'avais 22 ans euh, oui, bon, on me faisait régulièrement des réflexions sur mes seins. Euh, euh, et puis, de toute façon, euh, le, le fait d'être une femme n'était pas du tout un avantage, en fait, au, au contraire. Euh, et donc, je me rappelle d'un climat euh, que je trouvais hyper sexiste, mais pas seulement euh, pour les personnes qui travaillaient, pas seulement pour les salariés, pas seulement parce que j'étais une jeune arrivée, mais aussi dans la façon de traiter les sujets. Quoi. Moi, je suis arrivée au moment de l'affaire DSK, euh, donc euh, des accusations de, de viol. Euh, qu'aurait commis DSK, et les commentaires qu'on entendait dans la rédaction étaient vraiment à vomir. Il y avait vraiment... Euh, donc, on se demande... Enfin, moi, je me disais, bon, OK, c'est ces gens-là qui, ensuite, traitent des sujets. Il y avait un... Enfin voilà, là, il y avait tout, quoi. Il y avait la misogynie et le racisme et le classisme contre Nafis diallo. C'était, c'était vraiment à vomir,
1: et est-ce que euh, vous qui avez fait partie euh, du coup, d'une, ran- d'une grande rédaction comme celle de, comme celle de France 2 euh, est-ce que vous avez des, des retours euh, notamment de, de ces grandes rédactions par exemple France 2 euh, sur euh, le, le progrès qu'il y a pu y avoir au sein de ces rédactions ouais. ou est-ce qu'on est toujours dans la même précarité euh, en termes de traitement des femmes ouais, ouais, euh... des, de non, genre. Je crois que
5: là les médias, tous les médias sont, sont forcés de bouger un peu, quoi. apparemment il y a des pratiques qui évoluent, après c'est aussi beaucoup une question de hiérarchie, du style qui est imposé par la hiérarchie Euh, en l'occurrence moi quand j'y étais euh, la hiérarchie était très majoritairement masculine et puis dans une masculinité euh, euh, bah, très triomphante dominante euh, c'est à dire où euh, c'était aussi un un outil d'affirmation de la virilité que de faire des blagues sur le cul des stagiaires que de euh, euh, d'être entre mecs, entre reporters de guerre et tout ça, dans c'est un, un peu truc, les échos euh... qu'on
1: a eu avec la Ligue du LOL notamment.
5: Ouais, c'est un, encore un autre style, c'est ça qui est fascinant en fait euh, avec euh, avec la domination masculine, c'est que ça prend vraiment plein prend plein plein, plein de visages différents quoi. Donc on peut on peut l'avoir en style jeune cool branché euh, type Ligue du LOL et on peut l'avoir en reporter de guerre hyper burné euh, comme moi je l'ai vu à France 2, c'est-à-dire enfin euh, euh, bon, bref c'est un autre style mais c'est, à la fin c'est toujours les mêmes effets en fait.
1: Et donc, les, la... donc
5: ça a changé, c'est ça que je voulais dire, pardon. J'ai gardé des collègues et des confrères et des consoeurs et tout là-bas et apparemment c'est en train de changer.
1: Et sur d'autres rédactions aussi généralement, Voilà, si apparemment. des échos. Ouais. Et donc ça change dans tous les médias et les médias changent aussi Donc avec le podcast Les Couilles sur la Table sur Binge Audio. Et donc le livre euh, qui est auto-édité, vous vouliez garder la main avec Binge Audio sur la publication de, de ce livre
5: Ouais, en fait j'ai rencontré plein de maisons d'édition différentes mais j'aimais pas tellement ce qu'elles me proposaient. Euh, souvent, j'avais pas l'impression qu'elles aient vraiment compris ce que je faisais dans le podcast. Donc, euh, moi, ça me disait pas trop de, de travailler dans ces conditions-là. Et finalement, euh, c'est quand, encore une fois, Joël Ronaise m'a dit Mais tu sais, si t'hésites à faire un livre ailleurs et tout, pourquoi est-ce qu'on le ferait pas chez nous En fait, on. En plus, c'est marrant, ça fait une nouvelle aventure, etc. Et moi, j'étais tout de suite soulagée et je trouve que c'était une bonne idée. Quoi, et parce l'affiliation que... avec
1: le podcast est encore plus assumée avec la podcast. Oui, l'affiliation avec le
5: podcast est assumée. Et puis surtout, moi, ça me permet de choisir l'éditrice avec laquelle je travaille. Donc, en fait, on embauche une éditrice extérieure euh, qui s'appelle Karine Nanini, qui elle connaît l'émission Parker. cœur. Euh... Qui, moi, j'ai une grande confiance dans sa rigueur intellectuelle, etc. Donc, elle, elle est, elle est vraiment là pour jouer le rôle d'éditrice. Quoi. Elle, elle corrige mes textes, on réfléchit à la structure ensemble. Elle me pousse au bout, elle me force à travailler, etc. Donc, euh, c'était ça aussi que moi, j'attendais. Et puis, euh, je voulais garder la main sur tout, quoi, sur le ton, sur le style, sur les images, sur euh, tout.
6: Est-ce que comme euh, Judith Duportail, par exemple, qui a publié son enquête euh, en, 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 sous forme de livre, euh, vous allez aussi euh, parler de vous, parler à la première personne Est-ce que vous allez euh, expliquer ce que pour vous, en vous, ça a changé de réfléchir et de travailler sur la masculinité Oui, je pense que je vais le faire. Ça ne veut pas être...
5: Euh, euh, Judith Duportail, d'ailleurs, son livre est excellent, hein, L'amour sous algorithme, publié aux éditions de La Goutte d'Or. Ouais,
6: on a eu la chance de la recevoir il y a quelques mois. C'est vraiment
5: euh, bon, c'est une amie aussi, mais vraiment une consort dont j'estime énormément le, le travail. Euh, bon moi je fais pas une enquête enfin quelque part c'est une enquête sur la masculinité mais pas vraiment c'est donc une synthèse mais oui je me priverais pas euh, euh, si, quand c'est utile quand c'est pertinent euh, de partager aussi euh, des expériences personnelles ou un ressenti, parce que je ne suis pas hors du monde, hein, je ne suis pas du tout hors de ces questions.
1: Et qu'est-ce qu'apporte euh, le, le, l'usage de la première personne Qu'est-ce que ça apporte dans une étude, dans, dans un travail de synthèse par rapport à, à des ouvrages un peu plus théoriques pour concertiser un peu le, les, les gens
5: Mais en fait, euh, là, moi, dans tous les travaux que j'ai pu lire euh, sur le genre, euh, les chercheurs et les chercheuses qui les signent ne peuvent pas pas faire comme s'ils étaient désincarnés. et En fait, ils finissent toujours par parler de leur position à eux, en tout cas en avoir grande conscience. Euh, c'est pas du tout un terrain, il n'y a aucun terrain où les gens sont neutres, en fait. Et euh, ça, dans le journalisme, on est en train de se rendre compte aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre en avant, ça ne veut pas dire qu'il faut ne parler que de ce qu'on connaît ou de tout ramener à soi. Au contraire, c'est juste d'assumer là d'où on parle et de bien montrer qu'on en est conscient. Et donc, euh, moi, de ma position, c'est-à-dire... Euh, d'être une jeune femme hétérosexuelle blanche d'un milieu euh, euh, que je qualifierais pas de bourgeois mais de classe moyenne supérieure en tout cas dans les habitudes culturelles et ben évidemment euh, et puis d'être féministe de m'afficher comme féministe etc euh, ça a des conséquences sur la façon euh, dont je vois le sujet dont je traite le sujet dont j'y réagis en fait
1: et sur le livre, donc vous le, vous partagez déjà le, les premiers, euh, le, la, une première pas une première esquisse, mais une espèce d'aperçu, une espèce de synopsis de, du livre à travers la campagne Ulule. Euh, à quoi sert cette campagne Est-ce que c'est un moyen de, de proposer un premier pas vers vers un autre public que celui du podcast, d'essayer de, d'apporter euh, de, des nouvelles personnes et, Moins, euh, moins confirmé par rapport euh, aux auditeurs du podcast, aux auditeuristes pardon
5: ouais, euh, en fait ça a plein d'intérêt cette euh, campagne Ulule euh, d'abord c'était de voir si ça prenait vraiment, parce qu'en fait ce sont des préventes c'est euh, c'est à dire que les gens voilà, vous pouvez aller sur ulule.fr donc vous précommandez votre exemplaire euh, et donc vous savez ce que vous avez à la fin quoi, voilà ce, ce livre là, donc c'était de voir si ça prenait si ça intéressait, bon manifestement c'est le cas, il y a, il y a pas mal de préventes mais on n'a pas encore atteint l'objectif euh, et puis c'est aussi tout simplement de financer euh, ce livre-là.
1: De financer l'édition du livre. Euh, voilà,
5: de financer l'édition du livre, euh, le, l'impression, euh, l'éditrice, euh, moi, euh, Binge, enfin euh, tous les gens qui travaillent sur ce livre, les illustrateurs, les maquettistes, etc. Euh, et puis oui aussi de toucher un autre, un autre public.
1: Eh bien, euh, pour euh, continuer, si vous êtes encore intéressé, enfin, euh, si vous êtes, euh, si vous découvrez un intérêt plutôt pour les couilles sur la table, il vous reste pile 30 jours pour précommander le livre sur la plateforme Ulule. Merci beaucoup, Victoire tuillon d'avoir été au micro de la matinale de 19h. Merci 19 à heures. tous les
5: deux pour vos questions. Euh,
1: mais avec euh, grand plaisir, d'ici là, on peut, euh, d'ici la publication du livre euh, en octobre, je rappelle, on peut retrouver euh, tous les épisodes des couilles sur la table sur euh, Binge Audio. Merci beaucoup. Merci. Tout de suite, une petite musique.
4: You do I See you've met my Faithful hand in hand He's just a Little brought down Because when you knocked He thought you were A candy man Don't get strung up By the way I look Don't judge a book By its cover I'm not much of a man You look black, you both could it groove then? Or if you want something visual, there's not two of us wrong. We could take in an old Steve Reeves move. I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry.
7: Right!
4: We'll just say where we are, then go back to the car don't want to be any worry. Well, you got caught with a flat world. How about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem alright. I'll get you a satanic mechanic. I'm just a sweet. So I'll remove
1: the cause But not the symptom Big up au nostalgique du Rocky Horror Picture Show avec Sweet Transvestite magistralement interprété par Tim Curry sur Radio Campus Paris, les 19h36
2: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris
1: et on est en direct jusqu'à 19h55 sur le 93.9 et on va parler maintenant de surmenage engorgement des services et manque de moyens les personnels des urgences ne cessent de crier leur mal-être depuis de longues semaines ce mardi ils sont 84 des urgences en grève pour, défendre la, déf- pour la défense pardon, de l'hôpital public une troupe de 5 comédiens s'est immergée pendant 3 mois aux urgences de Limoges pour tenter de retranscrire sur scène les dérives du système hospitalier mais où est donc Hippocrate C'est un reportage de Colline de Selle de notre partenaire Radio Parleur.
2: Bonjour Sophie Léouis. Bonjour. Alors vous êtes auteur et metteur en scène de la pièce Mais Où oui, donc Hippocrate Est-ce que vous pourriez
0: nous en raconter les grandes lignes Du coup, nous on est, des, on est une équipe de 5 comédiens de l'Académie de Limoges. Donc c'est une école théâtrale qui fait partie des 10 écoles nationales en France. Et en fait, on a eu la chance de travailler sur ce projet un, un petit peu par hasard au départ. C'est que c'est, c'est venu d'une commande du CHU de Limoges et qui nous a proposé en fait, de, venir écri- de venir observer d'abord euh, et interroger un peu différentes personnes, soignants et patients, et aussi d'autres m- personnes du personnel de l'hôpital, qui est une énorme structure. Euh, et ensuite, à partir de ce qu'on en avait vu, d'essayer d'écrire une pièce de théâtre et de la jouer, un peu pour soulever le débat sur la relation entre patients et soignants à l'hôpital. Alors, vous êtes cinq comédiens issus de la compagnie hors-jeu sur cette pièce. Pourquoi vous cinq Comment ça s'est fait donc Quand on l'a créé, euh, donc on était avec Antoine Guillomard à travailler sur ce projet et avec euh, Hélène Bertrand, Charles Pommel et Raphaël Mena. Et entre temps, il voilà, y a eu Florentin Martinez et Simon Cadranel qui nous ont rejoints comme comédiens. Vous avez choisi de vous immerger dans un hôpital public. Euh, combien de temps ça a duré et comment ça s'est déroulé on a pu, avec Antoine, euh, un peu se promener dans différents services, en fait. Donc, on nous a demandé de mettre une blouse blanche comme si on était des internes pour passer un peu inaperçu parce que ce n'est pas très fréquent de venir comme ça. Donc, c'était des journées ou des moments de rendez-vous, des heures euh, comme ça, de manière euh, régulière, mais ponctuelle, en parallèle de notre temps de, de formation, pendant à peu près trois mois. Donc, on venait euh, une journée par semaine, ou voilà, sur des moments précis. Euh,
1: le serment d'Hippocrate, bon, c'est un vieux machin euh, qui... Il vient d'Europe, hein, il n'y a pas de mmh. problème. Et eux, ils se sont permis de l'adapter. Ils ont ouais. raison, il n'y a, a aucun problème.
2: Alors, vous parlez euh, essentiellement du serment d'Hippocrate. Donc, euh, on rappelle que c'est le code de déontologie euh, des médecins, qui parle notamment du respect du patient, du secret médical et d'une certaine transparence, euh, d'un devoir de transparence envers lui. La pièce s'appelle Mais oui, donc Hippocrate Est-ce que c'était un moyen de détourner, de se demander si le serment d'Hippocrate,
0: il a encore un sens aujourd'hui euh, c'est un peu la question, oui, qu'on a voulu poser. pour. Euh, c'est presque un peu, euh, je dirais pas une blague, mais c'était un peu un prétexte pour nous, cette question, qui est revenue comme un fil à laquelle c'est impossible d'avoir une réponse, puisque comme un des étudiants nous l'a dit au bout d'un moment, euh, voilà, ça, ça dépend des, des pays, en fait, le serment d'Hippocrate, il a évolué au cours des siècles, etc. Mais c'était plus un, une façon de s'interroger sur, en effet, ce qui reste du sens profond du métier du soin. Parce qu'on peut imaginer que quand on prête de serment, voilà... On, Enfin, ce que ça raconte, le serment aussi, de c'est voilà, tout ce qu'il y a derrière l'essence de ce métier-là, qu'est-ce qu'on veut en faire Et du coup, ça nous semblait prendre sens aujourd'hui, enfin, dans la situation difficile où sont les hôpitaux aujourd'hui. C'était la question qui nous semblait fondamentale, de se dire euh, qu'est-ce qui reste quoi Pourquoi on a envie de faire ce métier Et Qu'est-ce qu'on veut euh... À travers ça, qu'est-ce qu'on veut apporter à l'autre en fait
2: Alors euh, les urgences, elles reçoivent pour la plupart des cas des problèmes mineurs, donc qui sont pas vraiment des cas d'urgence. Euh, est-ce que vous pensez que c'est symptomatique d'un problème financier dans le système médical Par exemple, vous évoquez dans le spectacle les consultations des médecins généralistes qui sont peut-être trop chères. Euh, vous parlez de,
0: d'urgence sociale euh, plus que d'urgence médicale en elle-même oui, tout à fait. Bah, il y a plusieurs raisons, je pense. C'est ce qu'on a entendu, nous. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas une spécialiste. Enfin, nous, ce n'est pas notre métier. Mais en tout cas, les raisons majeures, il me semble, qu'on a entendu, c'est qu'en effet, déjà, il y a un engorgement dans, tout, dans beaucoup d'autres services qui, qui fait que, du coup, beaucoup de gens viennent aux urgences parce que, tout simplement, il n'y a plus forcément de place assez vite dans d'autres services. Donc, ils n'ont pas le choix, en fait, tout simplement. Euh,
5: les, les, les femmes, euh, avant, quand euh, il n'y
2: avait pas la péridurale, c'était difficile de sortir de la salle de naissance et de dire à la patiente « Je vais revenir, je vais voir une dame, j'ai quelque chose à faire, mais je reviens, je ne vous abandonne pas. » Elles avaient toujours à s'accrocher, à s'accrocher
3: à nous.
0: Donc ça, c'est une répercussion directe, je pense, bah, des, des fermetures de lits dans nos services ou du manque de personnel. Et d'autre part aussi, à ce cas de, bah, de l'urgence sociale dont on, a, dont on parle à un moment qui nous a été raconté par un, un, méde- un aide-soignant syndicaliste et qui parlait de ça, le fait que l'hôpital, c'est où on accueille aussi des voilà, personnes qui n'auront pas l'argent pour aller voir un médecin en ville, etc. Donc il y a tous ces facteurs-là qui font que euh, bah, les urgences sont d'autant plus engor- engorgées que les autres services.
1: Mais où est donc Hippocrate, lorsqu'une troupe de cinq comédiens s'immerge durant trois mois dans un service des urgences pour tenter de retranscrire sur scène les dérives du système hospitalier C'était un reportage signé Colline Dessel, et à retrouver bien sûr en intégralité sur radioparleur.net, le site de toutes les luttes. Vous écoutez Radio Campus Paris, il est 19h42.
6: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Et ce soir, notre interview Zoom est présentée par Elodie hervier Re, Salut à toi Coucou Alors ce soir, on met en valeur les bénévoles de Radio Campus Paris avec ton invité.
6: Alors demain soir, très précisément, on met la lumière sur les bénévoles de Radio Campus Paris puisque suite à un appel à projet général à nos 300 bénévoles, on prépare, enfin Flore Discolio prépare une... une, une une exposition Une exposition finalement dans la, un salle un dans la salle d'exposition De la Rotonde Le vernissage est demain salle
1: a... on précise hein, Pas la Rotonde euh, de, du, de Montparnasse Il y a
6: voilà. une Rotonde À Montparnasse pas aussi Pas celle
1: où a dîné euh, Un petit président de la République Enfin bon Un truc, un truc assez anodin Mais voilà On est plutôt
6: On est plutôt Rive droite On euh, est plutôt Rive euh, droite effectivement Voilà On est donc Rotonde Quartier Nord euh, Avec une belle expo Beaucoup de choses Surprenantes à découvrir Et, et, et Flore nous en parle Tout de suite On écoute Pour le Zoom de ce soir, on reçoit Flore qui est responsable de l'émission Radio Campus Paris qui parle d'art contemporain.
3: Tout à fait, c'est l'émission En pleine forme qui est diffusée un dimanche par mois de 20h à 21h dans le créneau qui s'appelle Plein les que je partage avec Museumside.
6: Alors, qu'est-ce que c'est en pleine forme comment ça, comment ça se passe la vie d'une bénévole Radio Campus Paris responsable d'émission Eh ben, en fait, déjà, j'ai commencé en
3: pleine forme, en fait, au même moment où j'ai débuté ma thèse,
6: qui porte justement
3: sur euh, les discours sur l'art contemporain dans les médias. Donc, c'était vraiment une manière de faire d'une pierre deux coups, et en même temps de me divertir de ma thèse, de faire un peu autre chose que ma thèse, et en même temps, quelque chose qui m'apporte pour mon doctorat, parce que comme tous les chercheurs le savent, quand on fait une thèse, elle ne nous quitte jamais. Et en même temps, il faut arriver à la faire tout en faisant autre chose à côté. Donc, c'était vraiment ça l'objectif. J'étais déjà à Radio Campus Paris avant. Je participais notamment à l'émission « Dessine-moi un mouton », où on invitait des chercheurs à parler de leur thèse en sciences sociales. J'avais aussi un format court qui s'appelait « Le prochain épisode euh, » qui portait sur les liens entre séries télévisées et sciences sociales. Mais voilà, euh, en pleine forme, c'était vraiment mon émission que j'ai montée depuis le début. À l'époque, je la faisais avec Florian Guettet, qui maintenant est à la dispute sur France Culture. Comme quoi, euh, Radio Campus Paris mène vers de beaux horizons. Et maintenant, je l'ai fait avec Henri Guette, qui d'ailleurs sera peut-être bientôt euh, ailleurs de très prestigieux. Après, qu'est-ce que ça m'a apporté ben, Chaque invité, chaque émission, c'est passionnant, on reçoit euh, des, des, des gens formidables, on aborde des sujets euh, incroyables. La, le principe de l'émission, c'est que chaque émission a une thématique sur l'art contemporain, donc on est un peu lié à l'actualité, mais on n'est pas dicté par elle. Donc on aborde un sujet thématique et l'idée, c'est de recevoir à la fois des artistes et des chercheurs, des commissaires, des critiques, etc., etc., pour n'oublier aucun des membres du monde de l'art.
6: Grâce à cette exposition, l'art sort de la radio. Quel est le programme à partir de demain
3: Alors demain, en fait, il y a une exposition qui s'appelle... Talent d'Achille, vous avez vu le merveilleux jeu de mots. Donc, cette exposition elle débute à partir de demain 18h30 à la galerie de la Rotonde, donc la Rotonde Stalingrad. Vous connaissez sans doute le lieu pour son bar, éventuellement pour son club et son restaurant, mais il y a aussi une petite galerie, donc allez-y. Et donc, à partir de 18h30 mercredi, l'idée c'est qu'on a invité les bénévoles de Radio Campus Paris à nous proposer leurs œuvres, tout ce qu'ils font quand ils ne font pas la radio et quand ils ne font pas ce pourquoi ils sont payés ou ce pourquoi ils seront payés bientôt s'ils sont encore étudiants. Donc, donc c'est ce qu'on appelle les pratiques amateurs. Du coup, l'idée de l'exposition, c'est vraiment de questionner ce que c'est qu'une pratique amateur. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait juste pour le plaisir en plus de son travail Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait comme un travail mais on n'est pas encore payé Est-ce que c'est une passion Est-ce que c'est juste un talent qu'on explore Est-ce que c'est quelque chose qu'on adore parce qu'on peut aussi être fan Ça veut dire être amateur de séries télé, être amateur de sport, être amateur de musique. Donc c'est un peu tout ça qu'on va venir questionner dans cette exposition. Dans l'exposition, de fait, il y aura non seulement des œuvres, des photographies, des sculptures, des dessins, des créations sonores. Mais il y aura aussi une collection, une collection très étonnante. Euh, je ne vous dévoile rien, mais je vous invite à venir découvrir cette collection parce que euh, voilà, faire, euh, faire une collection, c'est aussi être amateur de quelque chose. Ça implique la passion et ça implique un attachement bien particulier à un objet sur le long terme et sur la durée.
6: Ce sont des bénévoles et des artistes amateurs qui se sont prêtés au jeu. Est-ce que vous avez eu beaucoup de propositions au sein de l'antenne
3: eh ben, oui, on a eu quand même euh, 12 propositions et il n'y a qu'une seule proposition qu'on n'a malheureusement pas été en mesure d'accepter pour des raisons vraiment euh, pratiques de la place euh, que prenait l'œuvre vis-à-vis de la place dont on disposait à la galerie. Donc je m'excuse euh, auprès de, de cette bénévole qui se reconnaîtra. Mais sinon, on, voilà, on a, euh, on a euh, 11 bénévoles pour un total euh, de près d'une cinquantaine d'œuvres parce qu'on a beaucoup de séries beaucoup d'œuvres composites qui sont constituées de multiples œuvres. Donc voilà, on a beaucoup de séries. Et donc, comme je disais, on a aussi une multiplicité de médiums et de pratiques très variées. Des
6: artistes amateurs qui sont peut-être un peu stressés. Comment s'est passée le, la préparation de l'exposition
3: Alors, je dirais qu'ils sont trop peu stressés. Parce qu'on a eu une certaine difficulté à savoir qui participait, qui proposait combien d'œuvres, de quelle taille, comment les accrocher, comment elles s'appelaient. Euh, ne serait-ce que recueillir quelques lignes sur la démarche à relever d'une grande difficulté. Suivez mon regard, n'est-ce pas, Élodie voilà. Donc voilà, stressé, je dirais que ce n'est pas le mot. Après, je pense que pour ce qui est de faire découvrir les œuvres pour la première fois... Oui, il y a en effet des bénévoles dont les œuvres seront visibles pour la première fois. Mais je ne pense pas que ce soit intimidant. En tout cas, ce n'est peut-être pas le fait de les accrocher qui soit intimidant. Ça va peut-être être demain et le rencontre avec le regard des spectateurs qui sera davantage intimidant peut-être sur le coup. Mais évidemment, on est, on est entre, entre membres de l'association. Il y aura aussi évidemment des visiteurs extérieurs dans une ambiance évidemment de bienveillance, de découverte mutuelle.
6: Préparer une exposition, c'était aussi une première pour toi
3: Alors oui, évidemment, en effet, c'est la première fois que j'organise une exposition. Donc on peut dire que pour ce faire, j'ai été commissaire amateur moi-même. Et justement, ça m'a permis de, de, de me saisir à bras le corps de cette question de l'amateurisme, et notamment comment on fait quand on a des personnes qui en face attendent du professionnalisme, et quoi avec toute la bonne foi de la Terre, on n'a pas forcément les moyens matériels en termes de temps, en termes de finances, en termes de, d'investissement personnel, euh, de rendre, d'avoir un rendu qui serait aux, aux attentes. Donc j'espère, euh, voilà, on a on a travaillé jour et nuit avec Florence. On espère que l'exposition plaira à tout le monde, que les artistes seront contents, que les spectateurs qui viendront et qui, je l'espère, ne seront pas seulement les artistes et les bénévoles de Radio Campus Paris, mais aussi de très nombreux auditeurs. Je, je demande à tous les auditeurs qui nous entendent maintenant de venir dès demain. Il y aura de la bière.
6: De l'art et de la bière, c'est un argument pour une invitation ouverte
3: L'argument, euh, voilà, c'est un vernissage. Venez nombreux. Et pour ceux d'entre vous qui ne pourraient pas venir euh, sur place directement pendant l'émission, sachez que la galerie restera ouverte avec l'exposition jeudi, vendredi et samedi de 15h à 20h et évidemment l'entrée est totalement gratuite
1: et bien sûr demain soir vous pourrez retrouver un vernissage à 18h30 à la Rotonde pour découvrir euh, en exclusivité l'exposition Talent d'Achille merci Elodie Hervier pour ce petit, cette petite interview Zoom on rappelle que tu n'es pas payé euh, un pour, exemple euh, pour de la, montage hein, par dessus le, le marché la matinale de 19h c'est terminé pour aujourd'hui merci encore une nouvelle fois à toi Elodie pour la co-interview ainsi que le Zoom merci à Coline Decel de Radio Parleur pour son reportage merci à Philippe Fischer à la réalisation et Alexandra Delbeau à la coordination de cette émission et aussi à l'imprimante. Euh, une émission que vous pourrez retrouver en podcast sur RadioCampusParis.org ou sur notre page Facebook la matinale de 19h. Pas de matinale demain, on le disait, on revient jeudi. Euh, d'ici là, ce soir, vous pourrez retrouver à 19h55, euh, sans visage, une fiction qui mêle le super-héros, lutte sociale et je vais m'arrêter là, au risque d'être accusé de connivence avec moi-même. Ce sera juste avant de retrouver la fine équipe de Thelma et Louise et leurs invités, Lola Lafon et Louise Chenevière. Elles vous parleront littérature et féminisme et tout ça, ce sera à partir de 20h. On vous laisse Sur ces quelques notes de Race to the Bottom de Glenn Hansard en vous souhaitant une belle soirée sur le 93.9, cordialement.